0: Shalom, persekutuan alumni KMK Usul mempersembahkan renungan. Selamat mendengarkan. Kita bersatu di dalam doa. apa terima kasih Tuhan untuk perkenananmu. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan ini daripada engkau. Terima kasih Tuhan untuk karuniamu. Terima kasih Yesus Kristus yang telah mati bagi kami di kayu salib. Tuhan, Tuhan, Sungguh kami berterima kasih untuk teknologi yang berkembang. Sekaligus kami meminta ampun kepada-Mu ya Tuhan, jika seringkali kami lebih mengandalkan teknologi, kami lebih mengandalkan logika kami, kami lebih mengandalkan diri dan pikiran kami dibandingkan kami mengandalkan Tuhan. Hari ini kami akan belajar kembali Tuhan, kami akan kembali merenung Tuhan, kami akan kembali menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ajari kami semua yang boleh mengikuti kegiatan ini untuk boleh kembali diingatkan, untuk boleh kembali menyadari. bahwa segala sesuatunya harus kami persembahkan kembali kepada Tuhan. Baik itu ilmu pengetahuan, baik itu perkembangan, kain, bahkan teknologi. Kami persembahkan untuk memuliakan nama Bapak berkati hari ini, anak-anakmu yang mengikuti diskusi panel ini, bahkan juga berkati anak-anakmu yang menjadi narasumber, bahkan moderator, ada Bang Ega, Bang Febri, bahkan juga Bang Ferlinan, biar Tuhan yang boleh mengurapi semuanya, bahkan kami boleh diberkati dengan kebenaranmu bahkan dengan diskusi kami hari ini. Terima kasih ya Bapak. Kami mulai diskusi panel kami di dalam dan demi nama-nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.
1: Perkenalkan, terlebih dahulu saya Singli Egan Saya alumni dari Ilmu Komputer USU 2011. Nah, tapi kita ya, kali ini teknologi untuk siapa, gitu ya. Nah, sebelum kita memulai kemarin ketika undangan disebar sama teman-teman. Nah, di undangan itu dijelaskan bahwa kita semua harus menonton satu buah video ya video singkat dari Simon Sinek, di mana Simon Sinek ini adalah seorang motivator, seorang peneliti juga dan juga penulis juga. Jadi dia banyak berbicara tentang kondisi generasi saat ini, terutama generasi milenial dan itu range umurnya itu kira-kira adalah range umur yang kita semua yang sebagian besar yang kita semua hadir di sini. Karena di video itu dijelaskan bahwa orang yang disebut generasi milenial adalah orang yang lahir di atas tahun 1980 Nah, saya sendiri juga adalah termasuk dalam generasi milenial. Dan saya juga lah yang akan dibahas saat ini nanti. Generasi-generasi keangkatan saya, keangkatan bangsa di juga ya
2: untuk kita semua lah. Jadi,
1: kita sekarang sedang mau berkaca nih sama diri kita sendiri. Kita mau lihat generasi kita saat ini. Jadi, saya kira ini adalah topik yang penting. dan harapannya teman-teman sekalian juga bisa sampai selesai nanti untuk mengikuti sesi panel kita pada sore hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sesi diskusi, mungkin ada beberapa teman kita yang masih belum menonton video, mungkin belum sempat atau bagaimana, ya izinkan saya untuk boleh kasih rangkuman yang kecil ya gitu ya, supaya kita nanti bisa nyambung ngomongnya gitu. Nanti kita ngomong video, takutnya teman-teman Ini apa yang disampaikan sama si Simon kemarin gitu ya. Jadi aku kira ada baiknya aku bisa bacakan sedikit hasil rangkumanku dari video Simon Sinek itu. Jadi tadi Simon Sinek di dalam videonya itu menyatakan bahwa generasi milenial adalah generasi yang lahir dari sekitar tahun 1984. Nah ciri khas dari generasi milenial ini adalah, nah ini kita perlu perhatikan apakah ciri ciri itu juga menempel ada di dalam diri kita. Yang pertama dia katakan itu adalah sudah diatur, narsis, susah fokus, malas, dan yang paling menarik adalah ini nih yang paling menarik. Mereka merasa berhak untuk diperlakukan khusus gitu. Nah jadi kalau kita lihat fenomena-fenomena teman-teman -fenomena, kita ataupun adik ataupun kakak kita yang gak jauh dari kita, kita bisa perhatikan ini. Semua orang ingin diperhatikan, semua orang ingin diperlakukan khusus, semua orang ingin dapat reward, semua orang ingin dihargai, dan segala macam. Dan itu sangat... booming sangat banyak terjadi gitu dan diingini oleh generasi kita saat ini. Nah, berikutnya juga dikatakan sama Simon Sinek ini. Nah, ini dia kan ada juga ya sebagai seorang pemimpin juga dia juga punya perusahaan dan sebagainya. Terus dia bertanya nih para pemimpin-pemimpin bertanya sama orang-orang generasi milenial. Mereka katakan apa yang kamu inginkan jika kamu mau diperkerjakan. Kayak gitu. Dan yang mereka inginkan itu adalah mereka ingin bekerja di tempat yang dimana itu adalah fashion mereka, dimana mereka bisa merasakan kedamaian ketika mereka bekerja. Selebihnya mereka ingin makanan gratis, mereka ingin ya reward-reward seperti yang tadi saya sampaikan, kayak gitu kan. tetapi yang anehnya ketika mereka dapatkan itu semuanya, itu nggak menjamin mereka bisa menikmati sesuatu. Meskipun sudah dipenuhi semua keinginan-keinginan mereka untuk bekerja, tetapi kenyataannya mereka itu nggak menjamin kesenangan mereka di dalam hal bekerja kayak gitu. Nah ini jadi satu tanda tanya besar gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih yang diinginkan sama generasi milenial ini? Apa sih yang hal apa sih sebenarnya yang bisa membuat seorang-seorang ataupun generasi milenial ini bisa menikmati pekerjaannya? Nah itu mungkin akan lebih banyak juga kita bahas pada hari ini. Dan menurut Simon Sinek, itu ada empat hal yang menjadi penyebab ketidakpuasan ini, yang ada di dalam generasi milenial ini. Yang pertama itu adalah parenting atau pola asuh, yang kedua itu adalah teknologi, yang ketiga itu ketidaksabaran, dan yang keempat itu adalah lingkungan. Jadi keempat faktor ini mendukung si milenial ini merasa tidak puas kayak gitu, di dalam kehidupannya terutama, ya bukan hanya soal pekerjaan. tapi dalam keseluruhan hidup gitu. di dalam parenting apa yang salah gitu? ini kita juga bisa uh, melihat kondisi keluarga kita ya teman-teman apa yang salah kayak gitu? kalau dikatakan di sini mereka terlalu dipuji dari kecil gitu ya dari kecil sudah dipuji kamu itu anak yang spesial kamu itu adalah anak yang luar biasa gitu dan mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan kayak gitu dan orang tua mereka pun cukup banyak campur tangan di dalam kehidupan mereka terutama dalam
2: pendidikan mereka juga gitu.
1: jadi ketika anaknya dipukul sama gurunya, orang tuanya yang marah kayak gitu. Ketika anaknya mendapat nilai mungkin yang rendah, orang tuanya bisa datang ke sekolah dan membela anaknya. Nah itu pola-pola asuh yang zaman sekarang marah terjadi kayak gitu di tengah-tengah lingkungan tengah kita gitu ya. Nah tapi anehnya ketika sudah sampai ke dalam dunia kerja gitu, orang tua nggak akan bisa ikut campur lagi gitu. Orang tua nggak akan bisa mempromot anaknya untuk bisa memperoleh posisi tertentu. Dan disitulah justru anak-anak itu akan berhadapan langsung dengan dunia nyata. Gitu ya. Dunia yang udah nggak dicampuri lagi sama orang tua. Dan begitu banyak terjadi kejutan-kejutan yang mengejutkan si generasi milenial ini. Dan banyak yang membuat mereka stress kayak gitu. Karena mereka harus meninggalkan zona nyaman mereka ketika mereka harus bekerja atau menghadapi dunia nyata. Terus yang kedua teknologi nih. Nah ini mungkin kita akan lebih banyak juga menggali ke bagian teknologi. Karena ini juga yang berikut. Nah, di dalam teknologi, ini ada keterlibatan handphone dan juga media sosial gitu ya. Apa yang pengaruh terbesarnya dari sosial media dan juga handphone ini gitu. Nah, di sini di video itu dikatakan bahwa sebenarnya gitu kan, ketika kita mempergunakan handphone dan juga media sosial, ketika kita, tadi kita punya siri-siri narsis ya, siri-siri ingin diperhatikan gitu ya. Jadi, ketika kita memposting ataupun menaruh status kita di media sosial gitu. Nah, kita tuh berharap supaya status kita itu, foto ataupun apapun yang kita posting itu diperhatikan oleh orang banyak terutama harus di-like, di-comment dan dikatakan hal-hal yang positif dan ketika kita memperoleh hal itu gitu, itu membuat kita senang, bahagia dan sadarkah kita gitu, ternyata ya, menurut penelitian kesenangan itu sebenarnya dipengaruhi juga oleh hormon ataupun senyawa kimia yang dibentuk oleh otak kita yaitu senyawa dopamin. Nah, dan senyawa dopamin ini, itu juga sebenarnya adalah yang dibentuk kalau misalnya seorang itu berokok atau alkohol atau meminum kunci alkohol. Nah, hal, e, senyawa dopamin itulah yang juga terbentuk di dalam otak. Dan itu menyebabkan adiktif, gitu, atau ketagihan. Nah, makanya nih, gitu kita coba kembali lagi melihat, gitu ya. Apakah kita adalah orang-orang yang termasuk ke dalam orang-orang yang adiktif, kayak gitu. Adiktif untuk sosial media dan juga handphone. Karena ketika kita posting, biasanya kita susah tenang, mungkin ada yang, tadi postinganku udah berapa like-nya, gitu. Atau kalau mungkin ada yang yang dislike atau yang berkomentar jelek, gitu, itu justru membuat kita beface. Ah, aku nggak kayak gini kok, aku nggak seperti ini kok. Padahal itu cuma satu komentar, gitu. Dan itu sangat mempengaruhi diri kita. Nah itu itu yang dipandang hal-hal yang salah gitu ya menurut Casey McCune ini. Dan itu fenomenanya terjadi di dunia nyata, terutama di, di generasi milenial. Gitu. Terus ketidakstabilan. Nah ini ketidakstabilan ini pun dipengaruhi oleh teknologi itu juga ya. Kita masuk ke yang hal yang ketiga yaitu ketidakstabilan. Dan melalui teknologi itu kita bisa memperoleh segala sesuatu dengan instan kayak gitu.
0: Ingin makan ini,
1: udah ada breakfast atau golfood langsung nyampe. gitu. Ah, aku mau barang ini, oh, ada Tokopedia, ada Shopee, ada banyak brand-brand marketplace yang bisa kita ambil dan itu besok bisa nyampe ataupun malah hari ini di hari yang sama kayak gitu. Semuanya serba instan. Aku aku pengin belajar ini, oh, ada webinar ini, ini, ini. Aku mau tahu tentang hal ini, semua ada bahkan gitu ya. Aku pengin cari jodoh kayak gitu. Ada aplikasinya kayak gitu. Jadi begitu gampang begitu instan untuk memperoleh segala sesuatu yang kita inginkan untuk bisa kita peroleh. Dan itu berdampak juga ternyata kayak gitu ya. Sama perilaku kita dalam hidup kita sehari hari. Nah, secara tidak langsung otak kita jadinya beradaptasi
2: dan juga menganggap
1: semua hal itu bisa diperoleh dengan instan gitu. Karena sudah terbiasa dengan hal-hal instan. Dan kita yang mungkin juga nyaman melakukan hal itu dan itu membuat, ah, segala sesuatu bisa instan kok. Tapi sebenarnya di dalam kehidupan nyata, nggak semuanya instan teman-teman kayak gitu. nggak semud, semudah kita memperoleh barang yang kita inginkan di Tokopedia misalnya. Gak seperti itu hidup kayak gitu. Nah, banyak orang-orang yang sudah kehilangan kesabaran, kehilangan bagaimana cara mencintai dengan benar, kayak gitu. Bagaimana menikmati pekerjaan, bagaimana dia bisa bekerja dengan sepenuh hati, bagaimana memperoleh sukacita cita bagaimana menghargai kehidupan, bagaimana... membangun rasa percaya diri, bagaimana cara memperoleh ke suatu keahlian yang benar kayak gitu. Nah itu semuanya hal-hal yang tidak bisa diperoleh dengan instan dan itu semuanya butuh belajar, butuh jatuh bangun, butuh menjalaninya hal yang begitu berliku-liku seperti itu. Dan itu sering sekali tidak bisa diterima sama si generasi milenial ini. Gitu. Mereka ingin instan, mereka ingin segera langsung bisa berdampak di dalam dunia pekerjaan. Padahal mereka masih bekerja sekitar 5 bulan, 8 bulan, dan ketika itu tidak terlaksana, mereka resign kayak gitu. Mereka ketika ditanya, kenapa resign? Aku nggak bisa berdampak di sini. aku kayaknya susah menikmati pekerjaan ini. Emang kamu sudah berapa lama bekerja? Masih 8 bulan gitu. Wow, masih 8 bulan itu sangat baru, kayak gitu kamu. Untuk, untuk mempelajari satu sistem di satu perusahaan aja masih kurang gitu waktunya ya Untuk bisa menikmati pekerjaan gitu dan, Ya tapi itulah yang terjadi teman-teman gitu Yang terjadi di dalam si generasi milenial ini gitu ya Terus kalau yang dipikirkan sama si non ini Dampak terburuk dari sabaran ini maksud saya Itu meningkatnya angka penuh diri gitu. Ketika dia tidak bisa menerima kehidupan ini yang tidak instan Dia terkejut dan dia bingung dan akhirnya Kenapa aku? Udahlah selesai aja hidupku Akhirnya mereka pun berpikir pendek dan memilih untuk bunuh diri dan ya pada kenyataannya juga memang menurut survei seperti membuktikan gitu ya angka bunuh diri meningkat dan juga overdosis gitu jumlah orang-orang yang overdosis meningkat gitu itu dampak terburuk kalau dampak terbaiknya itu adalah orang-orang akan kehilangan sukacita, kehilangan makna hidup dan tidak bisa menikmati pekerjaan atau hidupnya lagi jadi dia anggap sama saja gitu ketika ditanya bagaimana hari ini ya samalah kayak yang kemarin gitu jadi semangatnya sudah nggak ada lagi gitu dan kalau hal ini dibiarkan semakin lama semakin enggak diperbaiki gitu ya dia ya itu ujung-ujungnya akan menuju dampak yang terburuk itu tadi dan yang keempat ini yang terakhir faktor lingkungan gitu ya nah di sini dikatakan bahwa kurangnya sosok pemimpin yang baik yang bisa dijadikan teladan sama si anak-anak ini sama orang-orang milenial ini. Jadi hal itulah yang membuat si milenial ini dia menganggap ya apa yang dia kerjakan apa yang dia lakukan itu benar-benar dan ya toh nggak ada juga yang hal yang yang dilihat dia hidupnya seperti ini nih yang ideal atau yang seperti apa kayak gitu. Jadi faktor lingkungan kita yaitu kehilangan figur seorang pemimpin yang baik dan benar itu sudah tidak didapati lagi di generasi milenial. Gitu. Itu yang menurut sisi millennials ya, gitu. Nah jadi aku mau bertanya nih sama teman-teman, setuju nggak sih dengan sisi millennials ini? Apakah yang disampaikan sama sisi millennials ini kayaknya terkesan berlebihan, gitu? Itu bukan? yang sebenarnya kok ini terjadi? Dia kayak mengada-ngada aja sih itu kayaknya gitu. Atau justru teman-teman berpikir bahwa kayaknya benar sih yang disampaikan sama si Simone ini gitu. Nah, jadi aku mau nanya nih, coba ke Kak Destri deh, Kakak Destri. Halo Kak Destri, Kak mau bertanya deh, Kak. Menurut Kakak gimana tentang si pendapat si Simon Sinek itu tentang generasi milenial? Apakah dia berlebihan atau justru Kakak mendukung apa yang dia sampaikan? Boleh Kak dikasih tanggapan? Iya, silakan
0: jelah ya. ya. Aja, nanti kalau nanti apa Aku bilang
2: banyak-banyak nanti jadi ini Segetel sama Bang Dinan sama Bang Febring <laughs> Sesah Iya kan? Ya, ya.
1: Untuk pendapat kakak aja menurut pendapat kakak <laughs> Oke, okay, kalau yang didapatnya
0: sih Ini ya Ya, setuju
2: Setuju sih dengan si Mocinek Yang tentang Mengharapkan like ya Like or comment Makanya kan kita sering juga tuh Apa Youtuber Atau walaupun kan sering tulis like dan comment
0: Secara manusia uninya
2: ya sih Jamankah di Youtube Di Youtube Status WA, status Facebook, like 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 foto dari Like komen lagi
1: Thank you. Oke, pendapatnya. Jadi tadi di akhir video Simon Sinek, gitu ya, dia menyarankan supaya ini bisa mulai diperbaiki gitu. Dia menyarankan teknologi dan juga kehidupan manusia itu harus betul-betul diseimbangkan gitu. Jadi sangat penting untuk menyeimbangkan pemakaian teknologi dan juga dengan kehidupan kita. supaya kehidupan kita ini nggak terganggu gitu Nah jadi hari ini kita mau membahas hal yang pertanyaan besar itu gimana sih caranya menyeimbangkan teknologi dan juga kehidupan kita gitu. dimana kita bisa memperoleh jawaban itu gitu kan juga sekaligus akan menjawab pertanyaan-tema pertemuan kita hari ini gitu ya teknologi untuk siapa kita teknologi itu sebesar-besarnya itu memang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan full stop sampai di situ saja. Atau mungkin teknologi ini sebenarnya punya hal-hal yang lain gitu, tujuannya seperti itu. Apakah untuk memuskan kehidupan manusia saja atau hal-hal yang lain? Nah, ini yang akan kita sama-sama diskusikan di sore hari ini, gitu ya. Nah, di sini juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita itu sudah ada dua orang narasumber kita, ya. Ada Bang Febri dan juga ada Bang Ferdinand, gitu. kok bicara kita ini juga dipilih, bukan sembarangan gitu ya. Kalau Bang Ferdinand, alumni FNIPA dan juga sudah berpengalaman di dunia pekerjaan, gitu ya. Dimulai dari tahun 2016 dan Saat ini sudah menyelesaikan pendidikan teologi juga ya, dan sudah menjadi calon pedetanya katanya. Jadi mungkin kalau mau berkenalan lebih jauh sama Bang Ferdinand, boleh ya, nanti bisa di-share kontaknya. gitu satu lagi, ini ada Bang Febri Bang Febri alumni dari S1 Ilmu Komputer. Kalau tadi Bang Ferdinand dari kimia eh, kalau Bang Febri dari S1 Ilmu Komputer. Nah, dia juga sudah bekerja mulai dari tahun 2019. 2016 sampai sekarang di Wilmar. Kalau mau kenal sama Bang Febri juga boleh. Sekarang saya boleh berikan kesempatan mungkin sama narasumber
2: kita untuk boleh memaparkan. boleh dari Febri duluan. Ya, e, baik. Untuk kesempatannya dari moderator. E, hari ini kita bicara mengenai e, teknologi untuk siapa ya? Itu yang jadi satu tema yang teman-teman pengurus bawakan untuk boleh kita diskusikan bersama di sore hari ini. Nah, jadi tadi juga moderator dan mengenalkan ya saya. bekerja di e, Wilmar 4 tahun dan sebenarnya tidak punya kapis, kapasitas yang cukup untuk boleh membawakan ini. Jadi seperti pengurus yang sudah bawakan bahwa ini adalah diskusi panel, kita di sini sama-sama berdiskusi, jadi harapannya nanti dari apa yang boleh saya paparkan kita boleh lebih menggali lagi. Saya akan memulai dengan dari apa itu teknologi. Jadi dari KPBI, teknologi dikatakan bahwa suatu metode ilmiah ya, untuk mencapai tujuan praktis gitu ya. Juga dikatakan bahwa sesuatu yang membuat untuk kenyamanan hidup manusia gitu. Jadi kalau dari bahasa sederhananya saya bisa bilang bahwa teknologi itu adalah suatu cara yang kita lakukan untuk mempermudah, untuk mempermudah hidup manusia gitu ya. Tadi beberapa sudah dikatakan kita bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih instan gitu. Nah Kemudian, saya mau mengajak kita untuk melihat satu bagian firman ya, dari masa penciptaan, itu diambil dari kejadian 1 ayat 28, di sana dikatakan bahwa, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi, taklukanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, ketika saya merenungkan bagian ini beberapa waktu yang lalu, saya berpikir ya, bahwa manusia ya, kita ya, kita diciptakan dengan bagaimana kondisi kita saat inilah ya, manusia yang kalau aku bilang kita nggak pakai baju aja kita udah masuk angin gitu. Begitulah lemah kondisi manusia ya. Namun di sini dikatakan bahwa Tuhan memberikan perintah memenuhi bumi gitu. Gimana coba? Kita bayangkanlah misalnya kalau penciptaan itu Taman Eden anggaplah itu ada di mana kita bilangnya? Katakanlah di Tanah Batang lah gitu kan di Pulau gitu, Sumatera. Bagaimana kita bisa memenuhi bumi yang begitu luas? Apakah kita mau berenang gitu? Apakah kita mau menggunakan daya fisik kita? Maka dari bagian ini aku memikirkan bahwa Mungkin ya, ini pemikiranku pribadi ya, ketika Tuhan mengatakan hal ini, Tuhan sudah merancangkan bahwa akan ada suatu teknologi yang akan digunakan manusia, sehingga dia bisa memenuhi bumi, gitu. Sama juga menaklukkan bumi, bayangkan kita manusia yang sangat rentan, tapi diberikan satu mandat, satu perintah untuk menaklukkan bumi yang begitu luas, kayak gitu. Dikatakan berkuasalah atas ikan-ikan di laut, kita nggak punya sirip, kita nggak bisa menyelam kedalaman yang begitu... dalam, namun kita bisa melihat bahwa teknologi memungkinkan kita untuk melakukan itu. Sama juga burung-burung udara, kita nggak bisa terbang, namun ada satu teknologi yang memungkinkan kita untuk melakukan hal itu. Gitu. Demikian juga bagaimana berkuasa atas segala binatang yang merayap di dunia. Maka dari hal ini, aku memandang bahwa ternyata teknologi itu adalah sesuatu yang sebenarnya Tuhan sudah rancangkan. Gitu. Memang pada saat Adam dan Hawa masih pada zamannya ya, itu nggak ada pesawat terbang, enggak ada tabung oksigen enggak ada alat-alat yang canggih tapi aku mendapati dari satu ayat firman Tuhan bahwa teknologi adalah sesuatu yang Big ya, Tuhan sudah merancangkan untuk manusia akan capai gitu. Ketika mengatakan burung-burung udara -burung mungkin Tuhan, Tuhan sudah membayangkan si apa? Kurek bersaudara ya yang mereka menciptakan pesawat terbang gitu. Bagaimana juga untuk menjangkau misalnya wilayah-wilayah yang jauh gitu mungkin Dalam perancangan itu, Tuhan sudah memikirkan akan ada satu teknologi ini yang dilakukan oleh SIMI. Gitu. Nah, jadi di bagian ini aku mencoba membawa untuk kita boleh memikirkan bahwa ternyata teknologi itu tidak lepas sebenarnya dari tangan Tuhan. Gitu. Kemudian selanjutnya, kita bisa melihat ada beberapa catatan ya di bagian alkitab tentang teknologi yang digunakan. Gitu. Kita bisa melihat dari kitab perjadian ada pembangunan kota oleh kain, kemudian membangun kemah, bahkan dari segi alat musik pun ada teknologi yang ditemukan tetapi suling gitu. Dan ada juga ahli tembaga dan besi. Manusia mulai memikirkan ada material-material yang bisa dipergunakan, yang bisa diasah untuk menolong supaya hidupnya lebih mudah seperti yang tadi definisi dari teknologi. Dan kita juga bisa melihat di kejadian bahwa ada satu bahtera yang pada akhirnya satu teknologi juga ya kalau misalnya kita bayangkan bagaimana manusia bisa bertahan di tengah hujan yang begitu deras, badai yang banjir yang begitu besar. Nah, Ini aku mencoba bagian ini dari melihat dari beberapa catatan perkitab gitu. Dan jauh setelah masa ini kita bisa melihat bahwa perkembangan teknologi itu sangat semakin maju ya. Kita bisa mengenal ada industri 1.0, 2.0 sampai sekarang udah mendekati kita ke 5.0 gitu. Nah, ditemukan beberapa alat-alat yang mesin gitu, ditemukan lampu, teman bisa lihat di sini ada juga ditemukan satu dinamit gitu ya. yang pada awalnya itu digunakan untuk menolong manusia, misalnya dalam pertambangan. Gitu. Namun kita bisa melihat juga, satu sisi bahwa teknologi yang menolong manusia tadi, ternyata itu juga menciptakan banyak masalah. Ada satu ketika, ketika pabrik-pabrik di Eropa sangat begitu besar, menyebabkan kematian salah satu, aku lupa burung, lagi gitu, ada pelajaran sejarah gitu. Nah, kita juga bisa melihat bahwa teknologi juga membuat manusia semakin serakah, di mana mereka ingin menguasai. Kalau tadi dikatakan menguasai hewan ciptaan, ternyata manusia juga sekarang menguasai sesamanya manusia. Maka terjadilah perang, di mana-mana, terjadi yang dinamakan, boom, yang untuk mengakibatkan bahkan banyak kerusakan dalam alam yang Tuhan sudah, sudah ciptakan ini. Gitu. Maka kita bisa melihat di sini, ya, satu sisi teknologi menolong manusia untuk hidup lebih baik, namun teknologi yang sama juga membawa manusia kepada satu sisi. Kehancuran seperti itu. Kemudian, ya, aku mengutip sedikit beberapa pandangan yang tadi diambil oleh Simon Sinek, gitu ya. Bahwa pengaruh teknologi yang saat ini, khususnya media sosial, ya. Saat ini yang membawa perkembangan kepada orang-orang yang sulit diatur, yang malas, seorang yang mempunyai mimpi yang besar, tapi nggak bisa menggambarkan apa mimpinya, kayak mana dia mencapai, gitu. Jadi, seorang yang cuma bisa bermimpi, namun untuk mengerjakannya, nggak, gitu. Mungkin generasi sekarang sangat banyak ditampilkan sosok-sosok orang besar ya. Misalnya ketika kecil dia sudah melihat, oh ada itu namanya Bill Gates, oh ada itu Steve Jobs gitu. Mereka mempunyai satu keinginan, oh ya aku mau seperti dia, aku mau seperti dia. Namun ternyata pada perjalanan hidupnya, dia nggak mempunyai semangat sama apa dengan yang dimiliki oleh orang-orang tersebut. Gitu. Mereka cuma mempunyai mimpi yang sama namun, tidak dibarengi dengan usaha yang sama gitu. Menciptakan orang yang tidak fokus, orang yang peduli pada diri sendiri dan ya, kenyataannya yang menjadikan bahwa pada akhirnya tidak bahagia juga. Gitu. Nah, maka ini jadi satu pertanyaan yang membawa kita pada diskusi hari ini, teknologi itu sebenarnya untuk siapa gitu. Teknologi ini sebenarnya mendatangkan kebaikan atau mendatangkan keburukan di dalam hidup manusia gitu. Atau kalau kepada kita ditanyakan ya, misalnya padaku, mana lebih tinggi kau hidup di zaman teknologi saat ini, atau kalau lebih memilih hidup ke zaman yang mungkin ya lampu itu masih pakai apa ya lampu terpal gitu ya yang masih pakai gas gitu. Nah ini yang aku rasa perlu untuk boleh sama-sama kita diskusikan. Apakah kita akan menyerah dengan kondisi yang tadi sudah dibagikan oleh Simon Kinek gitu? Kalau kita melihat misalnya di dalam pertemuan gereja atau di dalam acara-acara perkumpulan, ketika ada anak-anak Supaya mereka nggak rewel, maka kita berikan mereka satu tablet, satu apa gitu ya. Itu yang sering terjadi kalau kita amat. Dan yang mungkin itu akan memberikan satu kecanduan kepada mereka sehingga pada akhirnya anak-anak zaman sekarang mungkin kurang dalam sosial gitu. Apakah kita menyerahkan kondisi itu? Kita udah, udah memang kayak gitu zamannya. Udah memang berubah zamannya. Atau adakah hal lain yang bisa kita lakukan supaya ya teknologi ini memang kalau tadi ya aku di awal mengatakan bahwa Sepertinya Tuhan sudah merancangkan nih, ada satu teknologi. Dan ini memang boleh menolong kita, sehingga kita semakin baik dalam kehidupan kita. Bahkan untuk menolong kita semakin mengenal Tuhan kita. Nah, ini yang aku harap kita boleh saling berkunci akan hari ini. Demikian yang okay, uh, aku sampaikan, aku kembalikan kepada moderator. Oke,
1: okay, terima kasih, Seth, untuk yang diterangkan tadi. Nah, aku cukup tertarik tadi ya, sama hal satu hal yang Febri sampaikan, bahwa dari dulu... Dari kecil gitu, ibu-ibu atau orang tua sudah ngasih elektronik kayak gadget gitu untuk anak-anak. sehingga -anak, itu membuat mereka terbiasa. Dan apakah kita cuman sebagai orang tua cuman ngomong, ah memang kayak gitunya anak zaman sekarang gitu ya. Kita mungkin tahu apa dampak buruknya, tapi ya kita cuman ngomong, cuma bilang, ya memang kayak gitu anak zaman sekarang. Apakah kita jadinya kayak seperti mengikut, mengikuti arus ini, kayak gitu. Tahu ini punya dampak yang negatif, tapi kita tetap ikut arus, atau... apakah kita akan berenang untuk melawan arus itu. Nah, itu juga nanti bisa kita diskusikan sama-sama ya, teman-teman. Cukup menarik tadi yang disampaikan sama si Febri. Oke, sekarang untuk Bang Dina, boleh Bang?
3: Oke, terima kasih ya moderator. Saya juga mau langsung aja. Baik, terima kasih teman-teman. Teknologi untuk siapa? Langsung saja tadi. Ada beberapa hal, beberapa poin tadi sudah dibacakan moderator. Tapi bagi saya, one big point, ya satu poin besar itu adalah persoalan bahwa generasi sekarang harus belajar tentang apa itu kesabaran. Jadi acara ini pun akan menguji kita. Nanti kita lihat apakah dalam satu jam kita live aja, karena kita tidak sabar, gitu ya. Kita maunya langsung aja dalam waktu singkat apa intis segala macamnya jadi kita kayak mau memotong proses yang harusnya ada kalau Simon sini kan bilang misalnya apa itu cinta apa itu sukacita dan ada banyak hal yang sebenarnya nggak bisa gitu nggak bisa semuanya itu diringkas gitu ya semoga pertemuan ini membuat kita lebih bersabar ya nah lanjut nah selain video tadi teman-teman Saya berharap, aku berharap teman-teman nontonlah ini, video dokumenter. Sebenarnya aku masih setengah ya, setengah menonton gitu, nggak full, belum full. Tapi dalam satu setengah potongan film dokumenter yang disutradarai oleh Jeff Orlovsky ini, sudah terlalu banyak informasi. ya. Misalnya di sini ada, jadi dalam video dokumenter ini ada banyak sekali orang-orang besar ya, ada mantan Facebook engineer, ada mantan UX Mozilla Labs, ada mantan headnya nya juga operational Facebook, ada juga mantan ini semua pegawai YouTube ya. Jadi masing-masing dalam video itu mereka bilang bahwa misalnya yang pertama ya, fitur komentar dan emoticon itu merupakan penghargaan. Tadi sudah disinggung oleh moderator, tapi itu tidak sesederhana itu. Jadi karena dia bentuknya penghargaan, itu akan berelasi juga dengan identitas diri kita. Gitu ya. Kalau hanya 2 likes itu entah kenapa kita akan menilainya oh berarti aku kurang diterima gitu ya. Padahal ada banyak aspek hidup kita yang lainnya yang mungkin menyenangkan bagi orang lain tapi itu belum kita munculkan ya. Atau terbalik misalnya sebaliknya. Misalnya muncul 200 like gitu ya. Oh kita merasa disukai banyak orang. Oh belum tentu. Karena ada banyak aspek hidup kita yang belum kita buka di publik. kalau kita itu buka mungkin dislike semua, dislike-dislike gitu. Jadi tidak se-sempel si itu menurutnya ya. Lalu si Azhar Raskin mengatakan, nah ini juga yang berbahaya. Kalau kita merasa bahwa kalau misalnya ada berbagai iklan ya, di media sosial terutamanya ya, teknologi kan ada banyak luas ya, tapi ini khusus media sosial, jangan berpikir bahwa kalau misalnya melihat iklan ada produk, ya itu produk. Mulai dari sekarang harus sadar, Kalau kita tidak membeli apapun misalnya eh, satu aplikasi atau platform itu gratis Itu berarti kita lah yang jadi produknya gitu. Nanti ini bagaimana silahkan tonton Bagaimana mungkin kita jadi produk gitu ya Kita jadi bahan rebutan oleh perusahaan-perusahaan yang sedang mengiklankan barangnya Lalu ada juga eh, Sandi para kilas ya mengatakan Semua data hampir tidak diawasi Ya siapa yang mengawasi ini gitu? Harusnya kan ada batasan karena data-data kita secara pribadi bisa diambil dan juga ternyata ada beberapa media sosial yang memang sengaja memberi ruang hoax. Karena kenapa? Karena kita tahu sendiri ada banyak orang yang suka hoax gitu ya. Tahu kan, misalnya ada kiriman-kiriman, kita udah tahu ini hoax masih dibagikan juga. Terus kita bilang, ini hoax enggak, dia, dia yakin banget itu. Nah, justru media sosial tertentu melihat hal ini, dan ini menjadi satu kekuatan untuk mengiklankan, oh, ini kelompok-kelompok orang atau user yang menyukai hoax. Itu sudah didata semua. Lalu, misalnya ada mantan pegawai YouTube mengatakan, ternyata YouTube itu meningkatkan polarisasi. Polarisasi maksudnya ada dua kutub yang semakin menjauh. Oh ini jelas sekali ya, tadi dibilang aku Youtuber, enggak lah, subscriber cuma 28.000, belum belum termasuk Youtuber Tapi perhatikan bahwa kalau di Youtube itu, ada misalnya konten-konten yang sangat ekstrim sekali gitu ya Ekstrim, wah, apalagi berhubungan dengan agama gitu ya Kan kita bisa lihat ya, baik di kutub Kristen maupun di kutub agama lain, itu akan membuat semakin e, terpolar, namanya, semakin ada dua kutub yang ber, semakin menjauh itu banyak sekali konten-konten situ. bahkan salah satu videoku di youtube itu kan ada 7 juta view ya dan itu banyak sekali komentar-komentar yang mengatakan komentar yang rasis ya yang berhubungan dengan agama gitu wah dihina lah Yesus, udah dihina di kayu salib, dihina lagi di komen youtube gitu ya masih kurang kayaknya jadi e, banyak sekali lah di youtube oke lanjut Nah, setelah itu, saya mau perlu dulu sebelum masuk ke pandangan teologis mungkin ya, ada 8 fenomena yang saya lihat sendiri, ya, 8 fenomena yang saya lihat sendiri yang berkaitan dengan dampak teknologi terhadap kita. Yang pertama adalah akses informasi. Dulunya eksklusif, sekarang inklusif. Contoh aja ya, dulu sebelum teknologi secanggih ini, nggak mungkin kita rasanya bisa mengakses PDF-nya, Universitas Cambridge, Oxford, ya, Stanford, banyak sekali. Memang nggak semua ya, tapi ada banyak sekali file-file, misalnya penelitian, skripsi yang bisa kita akses sekarang. Kalau dulu nggak mungkin lah. jangankan baca kita harus pergi ke sana dulu terbang dulu biaya sangat besar. Kalau sekarang ada banyak sekali informasi bertaburan. Kemudian yang kedua adalah cultural exchange ya ada pertukaran budaya baik itu lokal ke global atau juga global ke lokal. Biasanya ini dipengaruhi dari ya media sosial juga ya misalnya Instagram atau juga TikTok ya kan ada banyak banyak hal yang menjadi kebiasaan di luar negeri misalnya kita tonton dan kita mulai mempelajari dan tanpa sadar mengikuti oh itu hal yang biasa, misalnya gitu ya. Ada banyak hal. Gitu. Lalu juga ada local society menjadi global society. Nah, ini maksudnya apa? Kita kayaknya menuju ke arah global society, masyarakat yang kayak semakin membentuk suatu kumpulan yang besar, yaitu masyarakat global. Contohnya misalnya ya, ada banyak isu-isu yang sebenarnya terjadi di tingkat lokal tapi itu jadi isu besar. Misalnya kemarin kasus penganiayaan agama di Rohingya ya, penganut agama tertentu di Rohingya di Myanmar. Itu kasus terjadi di situ. Tapi itu menjadi persoalan global, misalnya. Atau kasus pelanggaran HAM di Papua yang menjadi perhatian PBB. Itu terjadi secara lokal di Papua, tapi itu menjadi perhatian global. Atau juga misalnya kasus yang kemarin di Seladia Baru ya, Church, gitu Penembakan terhadap, itu kan terjadi di lokal, tapi itu menjadi concern bersama secara global. Jadi kita... Yang dulunya tanpa teknologi ini apa yang terjadi, misalnya saya di Jalan Bali Pemataan Siantara, ya apa yang terjadi di Pemataan Siantara aja lah itu, itu terjadi. Oh tadi ada preman situ nagih 500, ya 1000, itu yang terjadi. Tapi sekarang, apa yang terjadi di banyak tempat itu seolah menjadi bagian dari komunitas kita, padahal kita nggak harusnya, dan nggak ada keharusan memang. Lalu keempat adalah geografi community ya. jadi Ada dan bisa memungkinkan terbentuk komunitas yang tanpa batas ya Seperti kita lah ya Misalnya saya di Jakarta, Sengli ada di mana, Febri ada di mana Ada banyak sekali, kita bisa membuat persekutuan ya, Kayak ini misalnya interest group sains dan teknologi Ini tidak hanya dalam satu kota medan gitu ya Ada banyak kota yang mengikuti Atau persekutuan-persekutuan lain atau gereja misalnya ya Ini adalah salah satu fenomena juga akibat dari dampak teknologi Nah, yang kelima adalah Nah ini, popularism dan viralism Apakah ini menjadi sebuah the purpose of drive uh, of driven life gitu ya? Kita tahu ada buku yang berjudul seperti ini, ada ya, purpose tujuan hidup yang kayak semacam diarahkan ke sana. Apakah tujuan manusia sekarang adalah mengejar popularisme dan viralisme? Yang penting itu populer kita ikuti, kita like, kita follow gitu. Yang penting itu viral. Kita contohkan gerakannya tanpa ada makna, nggak penting kita memikirkan makna. Yang penting itu lagi viral, gitu ya. Ini sangat bahaya sebenarnya, khusus bagian ini ya. Orang hanya akan mengikuti viral, oh itu viral, ayo kita ikutin. Oh itu lagi populer, ayo kita tanpa mau memikirkan apa sih maknanya kita buat gerakan seperti apa. Oh nggak perlu ada makna, yang penting itu lagi asik aja, gitu ya. Asik aja. Nah, apakah ini the purpose of driven life? Kemudian selanjutnya adalah instant culture, ini sudah disinggung oleh si Simon Sinek ya Ini menjadi perilaku sosial, kita selalu mengharapkan yang instant aja lah Bahkan untuk story yang 30 detik, kadang misalnya kita melihat story teman gitu ya Ini lama banget sih, ini udahlah lewatkan aja gitu ya Bahkan 30 detik itu terasa kurang, kita maunya langsung ketahuan, udah itu apa intinya gitu Padahal akibatnya, nah nanti kita bahas akibatnya Kemudian juga periklanan, nah ini yang juga berbahaya menurut saya ya Pariklanan itu sekarang dibuat dengan sangat canggih dengan bantuan AI, apa tadi AI ini Artificial Intelligence ya, ada algoritma tertentu yang dirangkai begitu canggih sekali sehingga tadi data-data kita tadi ya, apa yang kita like, apa yang kita browsing itu semua disimpan. Ya kita memang ya nggak mungkinlah disimpan, itu disimpan. Tonton aja video tadi orang-orang yang sudah keluar dari berbagai media sosial. Nah dari situlah dirangkai kemudian dilihat. Oh, Ferdinand ini ketendrungannya misalnya mencari sepeda statis, misalnya gitu ya. Nah, setelah saya mencari sepeda statis, ketika saya buka web tentang Alkitab pun, maka akan muncul nanti iklan sepeda statis harga 250.000 misalnya gitu. Akan ada seperti itu. Nah, yang bahayanya adalah iklan yang begitu canggih ini bisa dan berhasil membuat kita merasa membutuhkan itu gitu. Padahal belum tentu itu bukan jadi eh, itu belum tentu bukan adalah sebuah kebutuhan kita sebenarnya. Tapi karena ditampilkan terus, ditampilkan terus, kita tertarik. Akhirnya, aduh, sudah lima kali, sepuluh kali, gitu ya. Ada psikologi di 10 sepuluh kali kita melihatnya -nya -nya enaklah Kalau punya pede statis ini ya. Oke lah, beli gitu. Padahal seharusnya itu bukan e, menjadi kebutuhan kita. Tapi muncul menjadi sebuah kebutuhan seolah-olah karena perikuran. Yang terakhir adalah, nah ini kunci dari kesuksesan sebuah sosial media itu adalah bagaimana kalau kita pengguna itu sudah kecanduan. Ini teman-teman. Kalau penggunanya kecanduan, itulah tanda sebuah sosial media, media sosial itu berhasil Jadi memang ada sudah banyak sekali orang yang mengatakan ini Bahwa media sosial itu dirancang memang supaya kita adiktif, supaya kita kecanduan Kenapa? Ya kalau semakin kecanduan, semakin pertama banyak penggunanya, banyak usernya Kemudian semakin banyak waktu kita di sana, dengan demikian Semakin banyak peluang iklan yang akan ditawarkan kepada kita. gitu. Atau juga banyak hal yang bisa mungkin e, mengarahkan kita. Dan dalam video tadi, Sosial Dilema itu lebih luar biasa sekali. Ada tahapan-tahapan e, yang mengerikan di situ adalah bagaimana sebenarnya sekarang perilaku kita dimanipulasi. Gitu. Asliku itu sebenarnya bu bukan tipikal orang yang hedon, bukan orang yang suka berbelanja, tapi itu bisa dimanipulasi ya dengan algoritma tadi dengan kekuatan the power of social media tadi sehingga aku menjadi seseorang yang suka berbelanja that happens ya itu terjadi oke okay, lanjut ya ini seorang sejarawan muda tapi yang unik dari Yuval Noah Harari ini ya teman-teman biasanya sejarawan kan merujuk ke belakang gitu ya apa yang gak terjadi yang kemarin 2000 tahun yang lagi dia enggak dia enggak hanya melihat ke belakang dia juga melihat ke depan gitu. bagaimana kemungkinan peradaban dunia ada berbagai bukunya juga ya Homo sapiens kehidupan ke belakang dan ke depan gitu ya. dan menarik sekali ada banyak hal yang diungkapkan dari sini apalagi dengan AI. Yang berbahaya dari AI adalah bayangkan nanti 20-30 tahun ke depan ada satu sistem komputer yang begitu canggih yang lebih mengenal dirimu ketimbang dirimu sendiri. Kenapa? Kenapa bilang? Contoh, manusia punya kapasitas ingatan dan pikiran, sementara sistem komputer yang canggih ini tidak ada batasan, semua bisa direkod, jam detiknya kan. Jam, hari, detik kamu mengakses YouTube Itu semua terdekat di history Ya oke okay, kita hapus Siapa yang tahu di YouTubenya tetap diingat gitu ya Semuanya itu terekam dan semua itu diolah Dan ketika sistem komputer yang canggih itu mengolah Maka dia akan lebih mengenali diri kita daripada diri kita sendiri Bahkan misalnya mungkin lebih mengenali kita daripada ibu kita, istri kita, pacar kita Atau orang-orang dekat kita Karena dia suatu sistem yang hampir tak terbatas Sedangkan kita bisa, bisa lupa gitu ya, bahkan, bahkan dia bisa membaca emosi kita, mood kita, semua itu dibaca dari data-data setiap hari kita, bagaimana kita berperilaku di media sosial atau menggunakan teknologi. Misalnya kita juga, pergerakan kita ya, hari ini saya di Medan, besok Tarutung semua pergerakan itu dicatat. Oh, kemungkinan di sini, apa yang kemungkinan gerak hidupnya, tujuan hidupnya, itu bisa dibaca, so, didatat semua. Ini menarik bukunya. Nah ini ada seorang penulis juga dia mengatakan ya memang begitulah ya teknologi yang begitu canggih itu hampir nggak ada bedanya dengan sebuah magic sulap gitu ya. Kenapa dikatakan begian? Karena kayak seperti sulap kita seolah-olah nggak sadar bahwa kita sebenarnya sudah terpengaruh dengan imbas teknologi ini. Tapi kita nggak sadar. Nah itu mengerikan sekali. Kita bahkan tidak sadar dan tidak mengakui bahwa kita sudah terdampak dengan teknologi. Enggak? Aku biasa aja. Padahal sebenarnya iya, itu problem. Nah diskusi aja yeah, dulu. Kan?